0: Ahoj! Čau! Zdravíme tě u dalšího dílu Darkside Movement podcastu. Čest, Kubo. Čest. What's up, man? Doufám, že se máte fajně všichni, užíváte si květen hojnosti. Dneska se budeme bavit s Kubou o velmi důležitém tématu a to je spánek. Spánek se omývá teďkom docela dlouho často, ale spoustu věcí ještě lidi neví a ta běžná populace si zaslouží to všechno kurva vědět. Omlouvám se za prosté slovo, slibuju, že bylo poslední. <laughs> Možná. <laughs> Budu se o to snažit. Takže Kubo, vždycky, když jsem řešil spánek, tak jsem šel za tebou, vím, že se s tomu věnoval a že mm. jako, o tom víš dost věcí, tak pojďme si probrat, proč je vlastně ten spánek vůbec důležitý, mm. můžeš rozvést tohle téma.
1: Ale tak asi úplně obecně, úvod, tak v podstatě pořád to nikdo úplně neví, proč vlastně spíme, ani jako vědci, co se tím zabývají, že to není úplně zcela jasný, ale co je jasný, tak <kým> během nějaký evoluce, tak se vlastně už od začátku toho, když byly nějaký buňky, tak uh, se ten spánek byl součástí toho, toho života tady a vlastně spí všechny živočišní druhy v podstatě. Různě dlouho, ale všichni spí většinou, většinou spí díl než my a což je třeba zajímavý mm-hmm. a vím, že nějaký třeba druh netopíra spí víc, víc spí než, než je vzhůru mm-hmm. a my máme většinou těch 8 hodin v průměru. Proč je důležitý? Tak vlastně třeba v rámci vývoje našeho, prostě když, když jsi malé i malý dítě, tak ten spánek podporuje nebo přispívá k vývoji třeba v tvýho mozku. Ty jako batole, tak potřebuješ se hodně často dostávat do rem spánku, protože z nějakého důvodu tam dochází k nějakým změnám vývoji toho mozku a proto ty děti spí daleko víc než, než potom dospělí. Potom u těch dospělých, když, když to vezmu, když toho spánku bude nedostatek, tak uh, budou problémy ze začátku, třeba když to bude krátkodobý jako nedostatek spánku, tak to bude třeba jenom, že jsi unavený, hůř se koncentruješ, hůř se ti zapamatovávají věci. Z toho dlouhodobějšího pohledu, tak to může být až do toho, že když spíš, nebo spíš málo v řádu let, tak to může vést k rozvoji kardiovaskulárních onemocnění civilizačních chorob a, a podobně. Takže ty následky to tam může mít jako velký
0: OK, myslím, že na úvod super, no a to je prostě, to ti říkají od malička už ve škole, že bys měl spát 8 hmm. hodin, víš co, že to je hmm. takové minimum a takhle, a jak to je teda s tou délkou toho spánku, hmm. je opravdu důležité spát těch 8 hodin, anebo třeba to je jako víc individuální, že někdo to může mít jinak, hmm. a jak je třeba, nebo jestli je vůbec zjištěné, je minimum toho spánku musí mít ten člověk, aby ten spánek jako fungoval hmm. tak, jak má. Zase
1: se to bude lišit od toho, kolik ti je, protože, jak už jsem zmiňoval, prostě ty děti budou spát díl, potom adolescenti, většinou prostě střední, střední škola, tak taky potřebují spát třeba víc než těch 8 hodin a často třeba je zajímavý, že dost ponocujou. No. a vlastně, jako je to pro ně přirozený, ale zase brzo vstávají, což, což je způsobený prostě školstvím a tak. Mm-hmm. Ale evolučně to bylo tak, že vlastně to dítě se začne jako osamostatňovat od rodiče a proto tam je ten posun v podstatě v tom celém rytmu cirkadeálním, tak je tam posun, že třeba chodí přirozeně spát až o půlnoci, mm. ale měli by spát vlastně třeba 8-10 hodin, takže by měli vstávat až jako <coughs> dopoledne, což právě vzhledem k tomu, že chodí v přes týden do školy, tak je těžko proveditelný a proto to třeba dospávají často tý aspoň jako o víkendu, protože prostě je tam nějaký spánkový deficit. Takže uh, rodiče by neměli úplně hejtovat svoje děti za to, že, že to dospávají, protože mm. oni ten spánek potřebují, protože prostě přirozeně ten rytmus se jim rozhodí trochu oproti tomu dospělému fungování a potom od nějakých 20 a víc let, tak se to zase ustaluje na nějakých těch přirozených 8 hodin.
0: A čím to je, nevíš, že, že ty jako mladší mají potřebu chodit spát později, jako... Hmm.
1: Je, to, je to právě asi z nějakého evolučního pohledu, je to teorie, že vlastně ty, to mládě, řekněme, se potřebuje osamostatnit hmm. a pořád ale vlastně jako u toho rodiče, takže vlastně si dává ten čas, Aha. kdy třeba může být se svými vrstevníkama a učit se prostě sociální vztahy a takovéhle věci. Hmm. Takže vlastně má, že pořád je s tím rodičem, ale pak vlastně rodič třeba jde spát a ono může zase být se svými vrstevníkama a socializovat se a takhle. Hmm. Takže nějakým způsobem to tak je nastavení z toho pohledu toho cirkadeálního rytmu a spánku.
0: No a jak to je třeba s tím, že ať už to může být tou školou nebo aj prací, a jako většinou ten vzorec je takový, že lidi prostě chodí spávat později a vstávají brzo kvůli té škole nebo kvůli práci a potom to dospávají o víkendu. Tak je to jako v pořádku takhle dělat? A nebo je to spíš... To, že ti to rozhodí úplně ten rytmus a může to mít nějaké špatné důsledky.
1: V podstatě pokud takhle nemáš jinou
0: možnost, seš,
1: nebo nechce se ti třeba večer jít spát dřív, tak aspoň to do spání o víkendu má ten benefit toho, že ty tam něco naženeš, ale není to, že to prostě vyřeší to, že si prostě nespal těch 8 hodin nebo tolik hodin, kolik mm-hmm. si potřeboval. Spíš když bychom to řekli, jako, jak bys uh, odstranil ten spánkový deficit, mm-hmm. tak to není jenom to, že to dospíš ten jeden víkend, ale je mm-hmm. to spíš v řádu týdnu, což potom zase souvisí s těma cyklam k tomu se asi ještě dostaneme.
0: Jo, takže to není uměrné tomu, že ty když spíš, já nevím, pět hodin denně přes týden a potom si spočítáš, kolik těch hodin do těch osmi si ten den jako zameškal a dospíš mm-hmm. to celého víkendu, tak to prostě Tak nestačí. to tak
1: nefunguje, protože tam se střídají ty fáze jo. a není to přesně, přesně takhle, jakože to dospíš jenom ty hodiny. Yes, rozumím. A... a- ještě teda vlastně, když jsme se bavili, co je ta ideální doba spánku, tak pro toho dospělého, tak je to v řádu těch 8, 8 hodin, což souvisí právě s tím střídáním fa- spánkových cyklů, mm-hmm. kdy je tam REM a non-REM a oni se třeba pravidelně střídají po 90 minutách. Ten cyklus se různě mění, ty fáze. A právě po těch 90 minutách dojde k tomu celkovému vlastně obnově těch systémů a to může vlastně seš jako vyspalej, Může to být třeba sedm, osm, něko, u někoho devět, ale ten jako zlatý standard většinou
0: je těch osm těch hodin. Yes. Už jsi trošku načal ty fáze spánkové, mm-hmm. tak pojď klidně to říct už úplně podrobně. Základu víš, jakože co to Jasně. vlastně znamená, že existují nějaké fáze spánku mm-hmm. a jaké teda jsou a k čemu ty dané fáze slouží? Hm? Hele, v podstatě jsou
1: v základu dvě non-REM a REM, což REM znamená z anglického rapid eye movement, to znamená, že při té fázi se rychle pohybují oči ze strany na stranu pod zavřenýma výčkama. To je ta většinou nejmělčí fáze spánku, při té se zdají sny a <kly> vlastně, když to zkoumají mozkou aktivitu, tak vlastně ten, ta aktivita je podobná, jak kdyby si byl v bdělém stavu. A vlastně tady v téhle fázi většinou dochází k nějaký konzolidaci paměti, to znamená, nebo ono dochází uvobou, ale jiným způsobem, že třeba u té non-REM, což je vlastně ta hlubší fáze spánku, tak ten, ta paměť se třídí jako hrubý data, někam se třeba zastrkává do šuplíčku a vlastně u toho REM se jako... Řekněme, vytříbí to, co ty vlastně potřebuješ. Takže je to taková mm-hmm. jemnější práce s tou u pamětí. U REM se
0: vytřízuje jako ten odpad, jo? U uh,
1: když... toho odpad je spíš u T-NonREM, u té hluboké fáze, mm-hmm. a u toho REM zjednodušeně je spíš jako ta jemná práce s tou pamětí. Yes. <clears throat> A co bych k tomu ještě...
0: Řekl jsi REM teda? Jasně. To je jasný, tak tě... A non-REM? Vítej mi oči takhle úplně, žený, jo, jo. Jsem, že úplně deep v tom spánku, tak předpokládám, že ta non-REM bude asi ta hlubší. Ta
1: hlubší, kdy tam vlastně to můžeme pak dále rozdělovat na 1 až 3, mm-hmm. uh, kdy vlastně přecházíš z toho mělkého spánku do toho hlubšího, postupně vlastně uh, snižuje se ti tep, snižuje se ti teplota, zpomaluje se ti dech, postupně přecházíš až do té fáze, řekněme, non-REM3, kdy se to označuje jako delta spánek, kdy ty mozkové vlny jsou hodně pomalý a ty v podstatě jsi jako uvolněnej. Právě vůbec v téhle fázi nedochází k těm pohybům očí a tady vlastně dochází k obnově všech jako tělesných systémů. To znamená třeba hormony, do toho vstupují obnova prostě buněk a prostě na buněčné úrovni, všechno se tam
0: čistí, třídí a tak. Mm-hmm. A jakým způsobem, nebo jak to říct, jakože kolik těch fází se v průběhu té noci by mělo stát a jak poznáš teda jakože jsou ty jednotlivé fáze, uh-huh. tak dobré, jak by měly být. Uh-huh. Dá se to nějak měřit anebo to je prostě podle pocitu se Hele, jako řídit? Dá se
1: to určitě měřit. Jsou na to apky, Auraring, Aura určitě nějaké hodinky. Teď vím, že se members o tom bavili i ve skupině, co kdo používá. Uh-huh. Ty hodinky asi nebudou, dají nějaké nějaký data, ale pořád asi nebudou tak přesný jako ten Auraring. Uh-huh. Uh, jsou i apka na telefon, že vlastně si ho položíš vedle, a on podle toho zvuku, tak to měří, vlastně, jestli se hýbeš nebo ne a nějak to jako měří ty fáze. A jak se zeptal na to, jak kolik je těch fází, nebo jak se to střídá, tak mám pocit, že je to nějakých 4 až 6, záleží na, na člověkovi. Mm-hmm. A vlastně v rámci toho jednoho cyklu by se mělo vystřídat od toho non-REM, z té nejmělčí do nejhlubší fáze, zase se to vrací do toho REM. Akorát v každý té mm, fázi toho, v průběhu té noci, tak se to střídá ty poměry REM a non-REM. To znamená, v té první seš spíš v tom hlubším spánku, a když už je to kránu, tak naopak seš víc v tom jem, REM, jem. tím pádem třeba se ti víc zdají sny. Proto jem. si třeba ráno lidi pamatují, protože víc převažují. sny
0: se zdají spíš v té REM. V spánku, jako, jako v té jem, REM. Jem, takže když nejseš úplně hluboce, jakoby, by. Uh-huh,
1: uh-huh. To v podstatě třeba uh, je zajímavé, že ta remfáze, tím, že se ti zdají sny, a pohybují se vlastně jenom oči, tak zbytek těla v podstatě ochrne, říká se tomu jako atonie. Mm-hmm. A teorie je taková, pravděpodobně to tak asi je, že vlastně to tělo ochrne z toho důvodu, že když se ti prostě zdají sny, že někam běžíš, tak aby někam nespadl, nebo prostě mm-hmm. ta ochrana mechanismus Jem. toho těla mm-hmm. je z toho důvodu, tarem fáze, je, že ochrne tělo a hýbají se jenom oči.
0: Mm-hmm. Tak, a ti, co jsou náměsíční, tak mají nějakou poruchu? Tak tady, mají
1: pravděpodobně
0: poruchu toho v tom hmm. spánku. Hmm. A když si narazil na ty sny, tak je třeba měřitko toho, jestli ten tvůj spánek je kvalitní, když si pamatuješ své sny nebo to na hmm.
1: to být, Může to být měřítko. Není to jako jediný, jediná věc, co je jako podstatná u toho spánku. Ale pokud se ti zdají sny, tak, tak je pravděpodobnost, že ten tvůj spánek jsou to, jakože bude dobrý. Hmm.
0: Já to třeba jako cítím na sobě, že když no. si pamatuju sny z předchozí uh-huh. noci, tak fakt se, se vyspal dobře. Uh-huh. A když, si, kdy, když se jako, že nepamatuješ, že se probudíš, potřebuješ na záchod něco a tak, tak vůbec to jako necítím tak, že jsem se tak dobře uh-huh. vyspal, a když se mi zdají ty sny, já jsem fakt úplně vyplen. Uh-huh. Takže určitě to něco bude, si myslím.
1: A často je třeba, když tě zbudí budík, tak tě to vyruší v nějaké hmm. fázi, která třeba není ta, protože ty se budíš většinou v týrem a když tě to fa- vzbudí v tý jiné, která není dokončená, tak je tam prostě zase trvá to díl, než se probereš a jo. může to narušit prostě i ten, tu, to fungování během dne, hmm. že nebudeš tak odpočatej třeba.
0: Hmm. Se spánkem souvisí nějaké naše vnitřní hodiny nastavení cirkadiálního rytmu. Mm-hmm. Už jsme se o tom párkrát zmiňovali v předchozích podcastech, mm-hmm. ale teď, když se bavíme o spánku vyloženě, tak si myslím, že je na místě to opět jako zmínit mm-hmm. a trochu rozvést co to vlastně je, jaký to má účel pro nás. A, a tak. Ale
1: cirkadialní rytmus, tak v podstatě si to můžeme pře- představit jako takový. Hodinový strojek našeho těla, že jsou to takové centrální hodiny, díky kterým se seřizuje vlastně všechny tělesné systémy, vyplavování, prostě, kdy máš hlad, kdy máš, kdy máš jít spát, kdy se máš zbudit, jak se vyplavou hormony v průběhu dne, kdy seš nejaktivnější, tak v podstatě ten cirkadiální rytmus seřizuje naše tělo, aby fungovalo v dané čas nějaký funkce, aby prostě plnilo. Ty vnitřní hodiny, tak se v podstatě můžou, nebo oni se trochu spožďujou, že ten cyklus je vlastně 24 hodin a když bychom se zavřeli třeba do jeskyně nebo do temné místnosti a byli jsme tam po dobu nějakých třeba 30 dnů, tak ono to nebude přesně 24 hodin, ale trošku se to posune a vlastně...
0: Takže je to trošku víc.
1: Záleží zase na věku, že když seš mladší, tak to bude delší, když seš starší, trošku se to blíží těm 24 hodinám, mm-hmm. ale není to úplně přesný a to, co to vlastně zpřesňuje, ten chod těch jako hodin, tak je světlo primárně, mm-hmm. což souvisí zase s naším vývojem, že prostě tady na že bylo vždycky slunce a ten cirkadiální rytmus se seřizuje tím, že vlastně vidíme světlo mm-hmm. a vlastně dává nám to signál přes den a zase když zapadne, tak už nám to dává zase signál, že máme jít spát.
0: Teď mám k tomu jednu zajímavost. že normálně v Číně, uh-huh. Oni mají v celém tom státu obrovském. A Čína je prostě podobně velika, velká, jako velikosti jak spojené státy, víš, že uh-huh. celou. Hled že uh-huh. když se podíváš na Atlas, uh-huh. tak to prostě vypadá menší než Spojené státy, z t- ten náš uh-huh. pohled, ale ono je reálně, ta Čína, tak obrovská, že má více časových pásem, uh-huh. ale t- tím, že tam je prostě ten režim, jak je, jaký je, uh-huh. tak oni normálně nerozlišují jako časové pásma, oni mají všichni jeden jednotný čas okay. a peš, takže tam někde, to je úplná makořina. Uh-huh. Na jedné straně, třeba úplně na západu, mají 6 hodin a je už čas světlo, na druhé straně mají 6 hodin a opak, okay. A oni takhle normálně fungují, Že mají jednotnou čas, kdy chodí do práce, jo. No? Tak to masake. je psychon, oni, oni to jako tam dozřeší prostě ty lidi a že jsou jako z i v depresích a prostě mm. nefunguje to, že jo? Mm. Mm. Tak, tak je jenom tak zajímavost. To souvisí s
1: tím cirkadálním rytmem, že no. Tím, že tohleto se nějakým způsobem rozhodí, tak to, tobě to ovlivní i to, jak funguje. T- všechny tvoje zase tělesní systémy, takže mm-hmm. třeba uh, budeš mít uh, nedostatek energie, krátkodobě, dlouhodobě zase, jak už jsme říkali, c- rozvoj nějakých onemocnění, civilizačních a tak, mm-hmm. ob- obezita, diabetes, problémy s trávením a, a další, další věci, protože to vlastně s, uh, řekněme cirkadiální rytmus je nadstavba nad všema jako tělesnýma a zjednodušeně. Mm-hmm. Vlastně to
0: se No jak se, jakým způsobem to teda jako ovlivňovat, aby ten cirkadální rytmus jako fungoval tak, jak má, aby ty vnitřní hodiny byly prostě seřízené správně. Mm-hmm. Předpokládám, že když budeš ponocovat a jako chodit spát strašně pozdě, tím, že už bude tmat nějakou dobu a ty pořád budeš ještě vzhůru, dělat, mm-hmm. tak tím se to bude určitě narušovat, tak c- jako je úplně jasné, že asi vhodná záležitost je chodit prostě spát za tmy a vstávat jako za když začíná světlo. Mm-hmm. To, jestli je to vůbec reálné v dnešním světě aplikovat, je docela jako otázka, ale určitě se s tím dá nějak jako různě hýbat. Mm. Možná klidně říct, jako je, co, tam, co se vlastně děje reálně v tom těle, jako v tom systému, když chodí spát, souvisí to s různými hormonami, že kortizol, melatonin a mm-hmm. tak. Tak jestli tohle nějak vysvětlit, ještě jasně, víc zoholky.
1: O, máš vlastně... Jak jsme říkali, tak primárně se to seřizuje tím světlem, ten cirkadiální rytmus, i bez toho, toho světla, když jsem říkal, že vlastně zavřeš někoho mm. prostě nadlouho do tmy, tak pořád se tam budou opakovat i cykly, no, se to nějak ustálí a právě bez toho světla funguje i v podstatě střídání kortizolu a melatoninu, což vlastně jsou hormony. Melatonin je to, které ukazuje, nebo dává tělu signál, že máš jít spát a kortizol naopak, že máš bejt vdělej. Kortizol je stresový hormon a vlastně střídá se to proti sobě, že ta křivka kortizolu předtím, než se zbudíš, je nejvyšší, to znamená jeho hodně a v průběhu dne on klesá, klesá, klesá No, no, Zároveň do toho jde melatonin, který je přes den nízko a jakmile se setmí, tak vlastně on melatonin při tom správném fungování se začne stoupat mm-hmm. a vlastně dá t- tomu tělu signál, teď je čas jít spát a v průběhu noci melatonin prostě je vyšší. A zase potom, když se zase přicházíš k ránu, tak melatonin klesá a proti tomu klesá ten kortizol. A vlastně mm-hmm. tohle je ten mechanismus, že tělu říká Tohle teď mám být z teď mám mít spát. Do toho ještě potom vstupuje adenozin, což ten souvisí s uh, tím, že naše buňky v mozku vy, vy spotřebovávají energii ATP a vlastně tím, že jak pracuje mozek, tak ráno se zbudíš, začne fungovat, přemýšlíš prostě pořád to jede a uh, ATP se přeměňuje na adenozin, což je látka, která se prostě hromadí v tvém mozku, je to jako metabolit a je vyšší a vyšší, večer je nejvyšší. Mm-hmm. A to je další vlastně látka, která tě nutí jít spát. V podstatě mm-hmm. jako vytváří takový jako spánkovej tlak, že máš krom toho melatoninu, máš ještě vysokou adenozin a ten ti zase říká, že seš ospalej, máš jít spát.
0: Mm-hmm. A ten melatonin, on, on tohle nedělá, jo? Ten ti jenom říká, že
1: máš jít spát, hmm. jakoby teď je čas jít spát, ale není to tak, že, že tě donutí, že úplně tě hodně. to sundá. Ne? To spíš je ten adenozin, že fakt se ne? ti začnou klížit oči. Takže to
0: jsou parťáci, kteří ti říkají oba dva ty hormony, teda pojď kamaráde, už, mm-hmm. už jsi toho udělal hodně. Jo, jo, přesně tak. A naopak kortizol ten ráno ti probudí. Get up, motherfucker, běž pracovat. Jo, přesně tak.
1: No a vlastně u toho adenozinu, když jsme se bavili o tom, že třeba spíš málo, mm-hmm. tak on se odbourává během noci, během toho spánku. Mm-hmm. To znamená, ráno zase začíná, řekněme, na nule, je všechen odbourané. on se vlastně zpátky přemění na tu energii, kterou zase další den využívají ty buňky. A když ty mm, nepůjde spát nebo nebudeš spát tak dlouho, tak on se neodbourá všechen. To znamená, třeba část tam zůstává a ty vlastně další den jedeš na novo a ta mm-hmm. hladina toho adenozinu je vyšší. Mm-hmm. To znamená zase, ty pak bys potřeboval spát díl, delší třeba v řádu týdnů, abys jako dohnal yeah. tenhle ten, ten rozdíl. Mm, Takže zase, když spíš málo, tak se ti zase víc rozhazuje, řekněme, ten circadialní rytmus a třeba se ti chce, uh, seš ráno ospalej, co často bývá, že ty lidi to je rozhozený, ráno si ospalí, mm. musíš si dát kávu v průběhu dne, Dobrý dobrý, třeba po, po obědě zase to propadne. A když, když chceš jít večer spát, tak jsou najednou lidi hrozně no. bdělí a nejde jim usnout, no. Což právě může být tím, že tam to je. něco právě ta něco nepod...
0: těchto hormonů, že jsou fakt jako, že se vyplavují jindy, než by měly. Jo, jo, jo. A to je právě dost ovlivnitelné tím, jako jaký život žiješ, ne? Přesně tak. Jestli třeba chodíš na noční a musíš prostě mm. přes noc pracovat, tak je jasné, že toho stresového hormonu tam bude moc. Mm-hmm. A naopak se ti to potom dá do z- disharmonie s tím, co potřebuješ naopak, aby mm-hmm. No a je, má třeba na tohle vliv i strava, víš? Jako kdy, nebo čas, kdy jíš, jestli dokáže nějakým způsobem taky ovlivnit tyhle hormony a nebo ten cirkadiální rytmus jako takový? Mm-hmm.
1: Do jisté míry jo, ale není to tak, uh, tak jako podstatný mm-hmm. m- pro to tělo jako třeba to světlo. Protože vlastně můžeš si představit, že máš c- cirkadiální rytmus, to je jako z centrální hodiny, a pak máš vlastně hodiny pro tvoje vnitřní orgány, že třeba, já nevím, v 10-11 hodin funguje slinivka, že nejvíc jako produkuje enzymu. A tohle mají všichni, všechny orgány a ty, když jíš, třeba v jiný čas, třeba když už bys měl jít spát, mm-hmm. tak se najíš, a tím dáváš tělu v podstatě falešný signál, hele, teďka bys ještě mělo trávit, ne. už se nepřipravuješ ke spánku a to zase může trochu rozhazovat. Uh, jedno, nárazově to nic neudělá, ale když to budeš dělat pravidelně, tak to zase může přispívat k tomu nějakému té nerovnováze těch mm. systémů. Yes. Takže do jisté míry to stravování může taky ovlivnit i ten
0: cirkadial. Mm-hmm. To vlastně už jsme taky někdy zmiňovali, že ten, že to jídlo bys neměl dávat jako později než dvě hodiny před spánkem. Mm-hmm. Tak je, souvisí to právě i s tím to, aby to tělo jako zvládlo strávit za tu dobu, mm-hmm. a než ty půjdeš spát, protože i to, když trávíš přes noc, tak samozřejmě nabourává zase ty, ten cirkadiánní rytmus a kvalitu spánku. Jo, přesně tak. Takže dobrá, tak, takový typ prostě zkuste nejíst později než dvě hodiny před spánkem a už jenom to vám ten spánek da, jako docela mm-hmm. dost mm-hmm. razantně zlepší. No a co nějaké suplementy, je, je vhodné používat nějaké suplementy na noc, které ti jako podpoří třeba kvalitu toho spánku nebo tohle je úplně mítus, protože jako melatonin například se dá uh-huh. i jako suplementovat, víš uh-huh. co. Uh-huh. Zase můj názor na to je takový, že si nemyslím, že bys měl jako externě do sebe dostávat nějaký, nějakou látku, respektive ten hormon, ten melatonin, který by se tím měl přirozeně vytvářet v těle, aby jsi jako takhle obešel to, hmm. že třeba něco zanedbáváš, ne? V podstatě jo, no.
1: Jako Záleží, co bereme jako suplementaci. Samozřejmě třeba nějaká bude víc vhodná pro tu podporu toho spánku. Hmm. Nějaká méně třeba, zmiňuješ melatonin, tak ten syntetický uh, není dobrý užívat dlouhodobě, hmm. protože pak Vzniká víc problémů, než, hmm. než užitku to dělá. Prostě
0: ten problém nahradí že něčím jiným. Ne, jo, 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 Prostě to přesune ženom.
1: Může to být uh, jednorázově použitelný, třeba když máš jetlag, když cestuješ jo. letadlem a potřebuješ hmm. si srovnat ty hodiny, aby se to posunulo, tak tam dáš ten melatonin. Hmm. Ale spíš jako nárazově není to jako dlouhodobý řešení. Hmm. Může být i přírodní melatonin, třeba z vyšní šťáva, tak mm-hmm. toho obsahuje některé, jako jídla ho přirozeně obsahují, takže mm-hmm. to je, řekněme, v pohodě, je to v nějaké přirozenější formě.
0: Ale není zase, tam, to, zase musíš to jako trávit, ne? že ty třešně podle mě budou jako náročnější na zpracování?
1: Uh, spíš to bude jako třeba, že si to dáš zase tři hodiny před spaním, že to není vyloženě, že, že si to dáš jako poslední věc.
0: Ono se i tak nějakou dobu trvá, než to vůbec začne působit a vypadat si, jo, jo, jo.
1: Když bychom vzali jako suplementy, které budou jako z pohledu, který by mohli pomoct s tím spánkem, pokud někdo má problémy se spánkem, tak to může být horčík, bezglycinát, potom uh, treonát, ten je silnější, stojí zase víc. Tam, počkej, počkej, takže horčík, horčík bezglycinát.
0: Takže to je horčík, ale forma toho Bezglycinát. Vlastně to, není jiný suplement. Ne, 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 je to bez eh,
1: magnézium bezglicinát. Yes,
0: já To samozřejmě vím. Jasně, by to nevyzdělo takhle.
1: Jasně, jasně. Je to vlastně typ nebo typ hořčíku, který ti pomáhá řekněme sklidnit to tělo.
0: Mm-hmm.
1: Krom toho je eh, magnézium magnesium treona, což je další forma, která je řekněme silnější, účinnější prostupuje hematoencefalitickou bariérou, jde ti rovnou do mozku, kdy tady vlastně bezglicinát spíš funguje na úrovni jako tělesný, do toho mozku se zase tolik nedostává. Takže ten treonát může být takový, jakoby, že tě to úplně šatne. Pokud máš nějaký dlouhodobější nedostatek a dáš si třeba poprvý treonát, tak můžeš fakt cítit, že úplně jako večer tě to vypne a, a spíš jak miminko. <tějí> pak může být trošku problém v tom, že ráno se nemůžeš zbudit tím, že prostě dlouho byl nějaký jako disbalance tam. Ale ten treonát je taky možnost, jak třeba delší dobu suplementovat uh, to magnézium a doplnit ho, je třeba jako v tom mozku. A mm, to už jsme říkali, jenom vlastně horčík, asi, asi nejzásadnější, mm. co se týče suplementů, jako třeba v tabletách, pak můžou být i třeba byliny nějaký. Mm-hmm. Což může být uh, kozlík lékařský, udělat si třeba čaj. Kozlík lékařský, ten je docela účinný na ten spánek, dost teda smrdí takže ne každý mu, a nechutná to t- úplně dobře, takže ne každému to může vyhovovat.
0: Meduňka, taky si myslím. Meduňka
1: taky. může být, to je jako spíš obecně na sklidnění. Meduňka třeba levandule, super. Hmm.
0: A jestli z toho udělat čaj normálně, zelejci... Ony se i prodávají přímo jako směsi čaj, čajové jo, směsi v určitě, přímo na spánek. Jo, určitě. Oni teda přijde, že to dost jako funguje, že mm-hmm. když si to třeba srovnám s tím hořčíkem, tak ten čaj, víš, jak je to takový rituál, jak vypiješ, mm-hmm. to je to teplo zahře to trošku a zároveň ti to tak jako úplně mm-hmm. utlumí, tak přijde mi, že to funguje dobře jako.
1: Uh-huh.
0: Pokud se bavíme třeba ještě o tom hořčíku,
1: tak mě napadá, že super je epsomská sůl Vlastně, že pokud někdo má vanu, tak si prostě koupíš epsomskou sůl, dáš si teplou vodu do vany a přisypeš epsomskou sůl. A to je v podstatě horčík a síra. Mm-hmm. A takhle to váš skrze pokošku. Vlastně nejde to přes to trávení, takže rovnou se to dostává do krve. Takže pro někoho to může být účinnější způsob, jak třeba doplnit chronický nedostatek horčíku. Mm-hmm může to být fajn i regenerace, po náročným dni, máš hodně tréninků, máš stres v práci, tak prostě třeba dát si epsomskou epsomskou hmm. To je taky fajn věc.
0: Super. A máš nějaké ještě další techniky, když, nebudeme, když se nebudeme bavit vyleženě o suplementaci, tak nějaké, nějaký jiný způsob, jak podpořit ten spánek, víš, aby mm-hmm. se tlumil, mm-hmm. jako dost lidí věřím, že přijdou domů a jsou ještě takové vystresování teďko musí jako se nějak utlumit a takhle, mm. je to docela těžké. Mm. Tak pak si třeba ještě pustíš televizi, seriál, kde se vraždí lidi a tak a to ti ještě víš víc mm. to. Tak máš nějaké třeba techniky? Jako na té mysle, mm. nebo dostat se do toho prostě do té fáze, kdy už usínáš a tak dál.
1: V prvé řadě bych se asi večer nepouštěl detektivky a podobné <laughs> věci. <laughs> protože... Horší jo, jo, a to to není dobrý. ještě mě třeba napadá předtím, než než, než jde člověk spát, tak je dobré si vyvětrat a mít tu místnost, kde spíš chladnou, protože vlastně to tělo je lepší, když když spíš v zimě nebo v chladnějším prostředí, než když je tam horko. Potom ještě mě napadá, pokud má někdo difuzér, tak aromaterapie, jak jsme se bavili o těch čajích, tak můžeš si dát zase eterický olej z levandule, nebo pak může být i hermánek, Mandarinka, třeba to s něčím zkombinovat, ale levandule stačí, úplně mm-hmm. v klidu. To se u těch etarických olejů je dobrý dbát na kvalitu. Takže třeba z těch značek, které jsou kvalitní, je nobilis nebo salus, je taková nic moc. A ještě ještě jedna byla o a ty, uh-huh. jako, ty oleje jsou dražší, ale vydrží ti to, když to nepřeháníš, dáš třeba dvě kapky, nemusí to být vůbec moc na to spaní. Uh-huh. Může to být fajn věc, že tě to fakt jako sklidní, pomůže ti to dostat se do nějakého jako mm, rituálu, že prostě Myslím. tě to sklidní. Uh, když jsme se bavili o tom spánku a jak se sklidnit večer, tak prostě může být uh, nějaká forma meditace, třeba si jenom lehneš, nebo, nebo se posadíš do sejzy a jenom zavřeš oči a třeba se soustředíš jenom na dech. Mm-hmm. Vlastně nádech, výdech, na, nosem ideálně. A třeba box breathing, že vlastně yes, si počítáš týče. 4 vteřiny a 4 vteřiny nádech, 4 vteřiny výdech a postupně to můžeš prodlužovat, vlastně ten čas, kdy dýcháš. A tím, mm-hmm. že se soustředíš jenom na, na dech, tak ti to může pomoct sklidnit trochu tu mysl. Mm-hmm. Pak jsou třeba apky, jako na meditace přímo headspace třeba, taková úplně základní pokud by to někoho zajímalo ale myslím si, že třeba jenom ten dech je super začátek mm-hmm. pokud třeba to chce někdo posunout dál, tak můžeš si třeba lehnout do postele na záda vlastně to, co se dělá podobně v yoze, že, jo? že si lehneš a postupně si zvědomuješ každou část těla a snažíš se jí co nejvíc uvolnit, jak kdybych chtěl rozplynout se do podložky Postupně celý tělo uvolnit a občas stačí jenom tohleto, ještě nedojdeš až k hlavě a už prostě spíš, že? ani hmm. nevíš. Takže to taky může být fajn jak, věc, jak sklidnit, uh, sklidnit tu mysl.
0: Yes. Ještě jeden jedna věc mi napadá, jeden hack na spánek, hmm. když vyloženě máš třeba stav, že fakt nemůžeš usnout. Mně třeba osobně se moc často nestává, ale někdy máš takový prostě nevím, jsi rozrušený něco a nemůžeš usnout a normálně funguje to, že ty si lehneš do jedné pozice
1: uh-huh.
0: a prostě nehýbeš se, jakože vůbec se nehýbeš uh-huh. a ty takhle ošálíš prostě to tělo a ono potom jako lépe usne. Víš, že uh-huh. třeba já nevím, ležíš a máš tendenci se někde poškrávat, nebo se uh-huh. vrtit uh-huh. nebo něco udělat. A když ty to vědomně zamezíš uh-huh. a prostě to udržíš, někde, někde ti něco svědí, to máš nutkání se poškrávat, tak prostě to vydržíš bez toho, uh-huh. tak ono tě to potom totálně vypne. Někdy
1: zkusím. Super. Ještě možná poslední věc pro někoho, když by fakt jako nemohl usnout, několik hodin se válí v posteli tak spíš než se snažit bejt v té posteli, tak třeba jít vstát, projít se, mm-hmm. třeba si vyvětrat, chvilku prostě nebejt v té posteli jo. a zkusit jít za chvíli spát znova. Ale za předpokladu toho, že si zase nepustíte třeba televizi nebo modré světlo, protože to zase bude... No, dávat ten signál tomu, že, že je jako den a ničemu to nepomůže. Ale když fakt jako nemůžete usnout dlouho, tak zkusit se třeba jenom projít, změnit tu pozici v té posteli a pak se zase vrátit. Případně se třeba vrátit zase k nějakým jako uvolnění, uh-huh. uh,
0: meditace a tak. Uh-huh. No a ještě poslední typ mě napadá tady v tomhle, a to je tady tohle, co děláme já právě sejza.
1: Uh-huh.
0: Ty tak ji nemůžeš třeba usnout, tak si na chvilku sedni do sezy, normálně vedle postele, takhle na paty, a ono tím, jak uspeš to krevní řečiště dole, tak se ti ochladí organismus, uh-huh. třeba po 10 minutách. A tím, jak se ti ochladí organismus, tak si zase lépe usínáš, to souvisí s tím, jak si vypětráš a takhle. A tohle může taky fungovat, párkrát jsem to vyzkoušel, ale taky funguje. Uh-huh. Takže tak, dobře. Můžeme ještě říct klidně, jako co my sami praktikujeme pro mm-hmm. lepší spánek, jestli máš nějakou svoji rutinu, kterou opravdu dodržuješ fakt každý den, tak jsem s ní. Inspiraci. Většinou se snažím si třeba
1: hodinku dvě, spíš tu hodinku před spaním vzít červený brýle na blokaci modrého světla a ideálně potom si už jako nesvítím večer, že si třeba zapálím jenom svíčku třeba fakt půl, poslední půl hodiny, než jdu spát. A co si třeba dávám, tak právě tu vanosepsomskou solí, třeba třikrát do týdne. Mm-hmm. A jinak se snažím nejíst úplně těsně předtím tím, než jdu spát, což s tím to se spíš jako učím teďka, to dělat, protože dřív jsem fakt jako, jak jsem chtěl, jsem chtěl hodně přibrat, a prostě, mm-hmm. že jo, takový ty pravidla musíš jíst těsně před tím, než jdeš spát, tak jsem to měl tak jako automatizovaný mm-hmm. A teď se fakt snažím třeba do těch sedmi, osmi poslední jídlo. Mm-hmm. Třeba teďka, že jo, už je díl světlo, tak prostě ještě se světlem a pak už vlastně jako nejíst. No.
0: Mm-hmm. Super. Já, co se týče jako spánku, tak dodržuju taky pár věcí. A to je jedna z nich, je teda to, že jako taky se snažím jíst nej, aspoň hodinu předtím, než jdu spát, nebo prostě nejíst, vyloženě těsně předtím, než jdu spát. Další věc se dodržuje, že když, kdy, když jdu do postele, tak už prostě se jenom usínám. Víš, mm-hmm. že nedělám nic, že bych si četl nebo byl na telefonu, mm-hmm. to už prostě ne. Postel je o to, aby se tam spalo a tady to úplně si hlídám. A potom ještě ty brýle červené, tak ty používám taky, občas mi to ujede, že prostě nějakého období se na to vyseru, uh-huh. ale jako většinou se k tomu vrátím a, a používám to taky aspoň hodinu, nebo když se díváme třeba na, na televizi nebo do telefonu ještě nějak uh-huh. hodinu, když už je tma, tak k tomu používám taky ty červené uh-huh. brýle. Větrání, tak to je jasné, to, to musí být. A to je asi všechno, co dělám takhle, no. Ale jako přijde mi, že spím docela dobře, jako že... Uh-huh. Nemám s tím úplně problém, ale věřím, že spoustu lidí může mít, takže hmm. třeba si z toho něco vezmou a budou mít inspiraci aspoň. Hmm. Dobré. Myslím, že jsme řekli docela dost informací. Nebylo to nějak moc úplně, jako, že jak termínově složité, takže si myslím, že si to můžou klidně lidi pustit a vytáhnout si z to, toho to potřebné, že to jako pochopí. Takže díky, Kubo. Krásná yes. práce. Taky díky. Vám děkujeme za pozornost a že jste sieli tenhle podcast až do konce a pozdílejte to i mezi své lidi, ať všichni krásně spinkáme jako princezny, mějte se fajně a vidíme se zase příště. Ahoj!